Pera, 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 gente. Calma, calma, calma. Vale aqui um esclarecimento. Nós aqui do Pixel Velho somos muito honestos com vocês e agora a gente vai ser mais uma vez. O que, que aconteceu? Esta gravação foi feita recentemente, porém, a continuação da revista Game Power já havia acontecido. Ou seja, dentro da nossa série Sebo, as páginas desta revista edição número 1 da Super Game Power já haviam sido lidas no programa anterior da série. <risos> Mas essa galera que se reuniu e por um lapso de memória, nós esquecemos que esse programa já havia sido feito. Sim, estamos sendo bem honestos, mas como ficou muito bom, a gente decidiu lançar assim mesmo. Então encara o seguinte, as páginas que você vai ouvir a gente comentar aqui já foram comentadas no outro programa. Mas faz o seguinte, imagina como própria sugestão do Guilherme, imagina que você está ouvindo o lado A e o lado B do seu disco. São as mesmas páginas, <risos> mas com um olhar diferente. E eu tenho certeza que você não vai perceber porque na hora que a gente refez o programa, nós agimos com a mesma surpresa de sempre. Então, de certa maneira, é um programa inédito. Então, se você já ouviu o programa anterior e não quer ouvir novamente essas páginas, só pula esse podcast e ouve o outro. Agora, se você não se importa com isso e só quer diversão e alegria mesmo, pode ficar com a gente, porque isso vai ser garantido. Tá bom, amigos? E quem ficar, aproveita novamente esse programa que ficou demais. É isso, gente. Um abraço! Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente, não acredito, estamos de volta aqui no Pixel Velho, 65 décadas depois ele voltou, você pode comemorar, você pode soltar fogos, sim, eu sei que você estava com saudade da gente, embora você no fundo do seu coração saiba e sabia que a gente estava bem coladinho esse tempo todo. Estamos aqui gente, o Pixel Velho voltou. Hoje responderemos até mensagens aqui dos nossos ouvintes que estavam aqui, assim como nós, com muita saudade. E vocês não acreditam, essa galera bonita, simpática, sensual e aprazível está aqui comigo sim! Esses personagens que você tanto ama, depois desse pequeno hiato de décadas, estão aqui de novo. Então eu vou dar aqui o boa noite para ele. Este homem que vem lá das Esmeraldas, ele veio de Emerald Rio, na última hora, mas com aquela voz gostosa que você conhece, 
Miguel Manrubia. Pô, louco, já chegou em Esmeraldas de cara, assim, vamos pra Minas Gerais, lá em Esmeralda Rios. Bem-vindos, amigos conectados ao Pixel Velho. Três anos não é nada, é só um, um voo ali e já volto. Como diz, né, o, o perto de Mineiro é, é bem perto mesmo, só demora três anos pra voltar. Que <risos> é Miguel, o povo mineiro é um povo sem vergonha, né, bicho? Miguel é o único mineiro, gente fina Porra. ali, se o resto pode morrer tudo. A avó adora do Léo já. <risos> Nem Dá, chegou. Se o inteiro falar pra você, é logo ali, você se fodeu, bro. É assim que funciona. Aí não vai ter como. Não tem jeito, velho. Esquece tá os downloads de Minas, viu, velho? <risos> e como você percebeu, a gente tem mais companheiros, amigos e brilhosos aqui com a gente. Temos ele. Leozito, bem-vindo, meu amigo, de volta. Estamos aí, estamos aqui. Oi, querido ouvinte, tudo bem? Beijo, beijo no gordo pra vocês. É, que página que tava mesmo? <risos> Eu não sei, a gente vai ter que lembrar agora. <risos> a gente vai tentar descobrir a página que tá aqui o negócio. E este marrom bombom provocante... Meladinho de cana-de-açúcar Daniel Nascimento Ah, que homem Boa noite, Daniel <risos> Boa noite Eu tô me sentindo, sabe como o, o Han Solo chegou falando com o Tio? Eu estou em casa de novo, que saudade, cara Mas eu ainda tô tentando me recuperar do aprazível Tá ligado? Que foi ó. Quando você falou Han Solo, eu pensei nos 30 anos depois que ele apareceu de novo, entendeu? Exato, a sensação é idêntica. Muito bem, muito bem. Queridos ouvintes, estamos de volta e hoje a gente vai fazer a nossa tentativa de continuar a leitura da revista maravilhosa Super Game Power, edição número 1. Não, não é tentativa, não é tentativa, a gente consegue ler, é porque a gente, a gente quer ver todos os detalhes dessa porra e não vai acabar nunca esse caralho, é isso que tá acontecendo, isso que a gente consegue. A gente, tal qual um surfista iniciante, vai remar contra a maré e vai conseguir chegar um dia lá, gente. Veja, vai dar certo. Tá aí o Medina que não me deixa mentir. Ouvinte, eu já vou dizendo que você não vai acabar hoje, mano. Relaxa. Vem com a gente. Relaxa. Hoje não vai terminar esse negócio, não. Só aceita, né? <risos> Ó, a gente vai... Pra você que está chegando agora desinformado... Deixa eu explicar um pouco. Nós começamos a leitura da revista Super Game Power número 1 no episódio 51 do Pixel Velho, em março de 2016. Não satisfeitos? Não, <risos> não o cara vai falando que esses caras querem retomar o um bagulho de três anos atrás. Fala que existe o WhatsApp, tá, mano? Eu não vou me comprometer mais a quantidade de partes que este programa terá, porque a gente não sabe. Mas hoje a gente continua esta leitura aqui. E só antes da gente ir para essa leitura maravilhosa, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a esses ouvintes maravilhosos, gigantes e adoçados que comentaram aqui no Pixel Velho pedindo a nossa volta, o nosso retorno. Então, um abraço enorme aí para o nosso ouvinte Nervik, que comentou aqui é, durante esse período de hiato, e ao Eduardo Sampaio também, que pediu para a gente não deixar o Pixel Velho morrer, não deixar o Pixel Velho acabar. Edu, fica tranquilo, Edu. Tamo junto, tamo aqui, ó. Não morremos, não acabamos. Tá, tu, tá todo mundo fazendo exame médico aí, você? Já estamos velhos, né? Manda a carta pro Jairo, sugere uma pauta diferente. Senão ele vai fazendo a gente acabar o que esse programa dessa leitura de revista. <risos> 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 né? Aí a gente conseguir falar de outras coisas 
a gente vai voltar pra revista um dia. Hoje não vai terminar, não, mas. Isso é Jairo. Por favor, quebra essa. Vamos lá, a gente vai continuar. E lembrando pra você também acompanhar a nossa leitura aqui: a revista está publicada no post deste programa. Que bonitinha pra você baixar aquele PDF gostoso, em alta resolução. Você com a sua internet bombástica. Pra você assistir onde... Pra você ler, né? Na verdade, olha aí, ó, tá vendo? Pra você ler onde você quiser ouvindo aqui com a gente, tá bom? Então vamos! Oh yeah. Ooh la la la. I love you baby. De volta. Olha, pessoal, eu vi aqui a revista, a gente parou na página 33. Então eu acho que agora, na página 34, nosso garoto merchandising, ele que é mais desenvolvido nisso, inclusive, que é o Miguel Marrubel, poderia ler esse anúncio que tem na página 34 dessa revista aqui, hein? Ô, Miguel, lê pra gente esse anúncio maravilhoso. Eu queria entender por que eu sou um garoto merchandising, mas tudo bem. Eu tenho que, eu tenho que retomar os programas pela, aqui, pela... você tava fazendo muito jabá. Mas vamos lá. Não, é pelo seu skill galã. Ah, Delícia. Aí pode, pode até ser. Aí pode até ser. <risos> Vamos lá. Eu tô, eu tô lembrando das coisas que a gente falou no último. Aí antes eu, que é propaganda aqui mesmo, não é? Não vale nada. O, o Riva tá vivo ou não? <risos> não. <risos> Vou acessar aqui o Facebook. O, o Riva, acho que ele nunca mais mandou mensagem aqui, ó. Confirmado. Desapareceu, nunca respondeu aqui. Fica um abraço pra ele, nem que seja espiritual, fica meu abraço. Então, querido é. ouvinte, faz o seguinte, ó. Agora aí, ó, hoje, né, você está ouvindo aqui, chega de noite ali, acende aquela velhinha ali, né, e manda, manda coisa boa aí pro Riva, que o Riva acho que já foi. Pelo hiato foi. Pelo hiato não deixou legal. <risos> Cara, mas eu, eu tô vendo um negócio nesse anúncio aqui, Jairão, eu vou fazer ele rapidaço aqui, mas tem uma, tem um detalhe aqui histórico do Brasil, cara, que vocês já viram aqui. Que eu até bati o olho e falei, cara, eu não acredito. Eu me lembro de ter vivido essa época, né? É, tá falando aqui, nosso videogame, o nosso negócio é videogame, né? Aí diz assim, grande campanha de parceria. Pagamos 10 URVs na troca de seu cartucho pirata por um Playtronic Consult. Cara, o cara primeiro, ele, ele troca... <risos> Ele faz um anúncio numa revista sobre cartucho pirata e depois ele fala que ele paga 10 URVs. Será que o ouvinte sabe o que é 10 URVs? De menos não. Nem ferrando. O que vocês acham? O ouvinte novo com certeza não sabe. Não, o difícil não é o cara não, a gente, não, é o cara não saber, é a gente explicar, né? Que agora a gente se fudeu, né? Cara, eu lembro o que, que é o URV. É o seguinte, cara, teve um período de transição pra... Para ajustar a moeda, né? E acho que se não me engano, é, a URV é a unidade real de valor, que é o pré-real. Então a moeda estava detonada na época, e tinha saído do cruzado novo para o cruzeiro, e começaram os cortes de zero, porque o negócio estava absurdo, né, cara? A gente pagava 10 mil qualquer coisa por um chiclete. E o URV começava a fazer essa, esse corte né, de, de, de casas decimais para fazer o ajuste para a implantação do plano, plano real. É, então, fazer a conversão é, da moeda, né? É a conversão, a conversão da moeda, né? o RV, exatamente. Isso. E, unidades cara, reais de valor, né? Unidades reais de valor. É, unidades reais de valor, né? É uma coisa assim, isso. E, cara, 
você ter uma ideia, esse 10 URV devia ser 10 mil moeda antiga, não sei se era o Cruzeiro ou o Cruzado, não vamos ver esses dois aí. E foi um período de transição conturbado, ninguém tinha botado tão... É, ninguém botava fé, né, de fato, que dessa vez ia parar a troca constante de moeda, mas meio que parou. É, nós estamos aí com real desde então, né, enfim. Mas agora o que mais me chama a atenção é essa... Troque seu cartucho, entre aspas, pirata por um Playtronic. Não, não, o detalhe é que ele aí. paga pelo pirata, né? Ele te dá, ele você deve pirata, ter, cara. Te dá uma grana. É. Né? Dá, isso, dá uma grana no pirata. E eu queria só pra dar uma cutucada no nosso amigo da SEGA aqui, ó. Porque assim, né? Qualquer anúncio você, quando quer trazer uma chamada pra ele, você conta aquilo que é o mais importante, né? Então assim, na página do lado esquerdo tá escrito essa campanha toda aí de 10 URVs na troca de seu cartucho pirata por um Playtronic Consult. Ou seja, todo mundo aqui sabe que o Playtronic era a marca oficial da Nintendo no Brasil. Só que essa promoção aqui, ela é válida só para o Playtronic, porque na página seguinte tem o Mega Drive lá. Não dá para entender se a campanha é para as duas, para as duas marcas, ou se é para uma só. O fato é que para a Nintendo tá valendo, para a Sega você tem que descobrir lá, liga no seu representante. É porque na Sega já tinha até que toy, tá, seu monstro dos... <risos> Tinha mesmo, confirmado aqui, ó. Seja nosso representante. Bem, enfim, a Wikali é o nome do anunciante aqui, ó. Tem uma outra aplicação, tem um selo, tem o logo da Tectoy, tem o Televenso, tem um monte de informação aqui, ó. Não sei, tomara que tenha dado sucesso aí pra Wikali. Tem um splash ali que é assim, ó. Seja nosso representante em sua cidade. Isso já era um princípio de, de startup, é isso mesmo? É, disruptivo. É. Eu diria que era o start das startups, será? É uma, fran é uma franchise, não? É. Uma franquia. Olha Foi, só, lançamento Stepitoy, lançamento Stepitoy, NFL Futebol 94, Mortal Kombat, Dragon's Lair. Tá vendo que louco? Da hora, velho. É. Esse NFL Futebol aqui marcou minha vida, hein? Joguei muito. Esse, é. Você e os quatro caras, né? Jogaram bastante, né? Jogou de uma montana, não foi isso aí não, velho. Na boa. <risos> Eu também acho. <risos> Mas assim, parabéns aí o anúncio. Foi ótimo. Vamos virar essa página aqui agora, ó. Porque eu sei que tem ele aqui, que ele adora essa franquia. E eu não sei se é a preferida, porque tem aquele debate, né? Qual que é melhor, qual que não é. Mas eu vou pedir aqui pro Leonardo, que adora Star Trek, contar pra gente o que, que tava escrito nessa página aqui seguinte. Sim, não, Star Trek é uma coisa que eu não, eu não, eu não odeio e não adoro. Eu só não conheço Sim. direito. É só isso. Eu pego pela ignorância, nesse caso. É que o, o problema aqui é você cair no, no deslize, né, de, de confundir com Star Wars. Porque aí... Aí dá treta. Aí dá merda. Mas eu vou, eu vou confessar que eu confundi um pouco, assim. Como é que funciona, então, pra eu não confundir? É, não, 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 não confunde. É Star Trek e Star Wars. É tudo Star, mas é Trek e Counter Wars. Não pode errar, Geron. Se errar, você vai pra pena de morte. Então tá bom. Dê uh, essa, essa voz doce que você tem. Dê uma, uma prévia aqui pros nossos ouvintes com essa leitura. Uma próxima página aqui, 36 já, né? Que ainda bem que o anúncio era página dupla ali, que já matou logo duas, né? Olha, delícia. <risos> Que dupla também, aqui, ó. <risos> Star Trek Next Generation. Hum. Viu essa série? Acho que é a segunda série, né, Dani? Depois do, do, do original, não é? Depois do original, exato. Do, do carequinha Gen... lá, né? Olha, olha eu regaçando tudo. Ah, do Jean-Luc Picard? Ah, eu não sei, mas eu sei que é o carequinha lá. <risos> o, o carequinha que depois virou o, Xavi, o professor Xavier, né? É o Xavier. É. Quando fala, como é, quando fala esse nome tem que fazer biquinho? O que você falou, Dani? Jean-Luc. 
Picasso? Hum. Tem que, tem, no final você faz um pequeno. Essa matéria aqui foi direto da Game Pro dos Estados Unidos. Estados Unidos, hein? USA. Isso. Aí. USA. Ah, cara, isso aqui é de lá, né? De lá. E quem escreveu a matéria? Como é que é o nome do cara ali? Por quem, Leonardo? Que é Ensign Taylor. Olha que coisa linda, hein? Star Trek The Next Generation. Ah, para... não, 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 não. Para, segura. Não, segura. Você tem que ler esse primeiro nome com o inglês da época jovial. Que jovial, mano. É, porque você tá um cara mais idoso. Agora você sabe as palavras corretas pra poder falar esse nome aqui. Insigne. Você não, quando você era moleque no nome, você não, não ia desse é. jeito bonito, não. É, o, o jeito raiz é o Insigne Taylor. Nesse tempo aí eu já pulava isso aí, porque, mano, muita sílaba sem vogal não dá certo. Eu já pulava pro Taylor. Ah, interessante. Tá vendo? Ninja. Muito obrigado. Desculpa, pode continuar. Tá respondido. Não tem, não tem como errar. Você olhou ali. Tem, tem muita consoante junta, não tem pronúncia. Taylor, pronto, morreu. Que ensinamento de vida, velho. Segue, né? Star Trek The Next Generation parece que não vai desapontar os seguidores da série ou mesmo quem estiver procurando novidades no estilo RPG Adventure. STNG, que deve ser. Star Trek Next Generation é uma missão multipartes interligada. No comecinho hum. do jogo, a Enterprise encontra uma nave aparentemente abandonada. Despertando a tripulação hibernada, você descobre que... Graças a uma invenção chamada Tavrad, é Tavrad, é isso, é isso que eu li, né? É, foi. Eles foram enviados de 10 mil anos futuros, antecipando o desconhecido fenômeno. The Integrated Field The Randomizer. É, o Integrated Field The Randomizer. Mas a federação não é a única interessada no IFD. A aventura está só começando. Pô, parece chato pra caralho. Você tá vendo a quantidade aí, de texto que tem nas imagens do jogo, mano? Não tem escrito aqui. Isso que chama atenção, né? Você vai ler para a caceta. Né? Melhor comprar só em quadrinhos, né? Cara, já, já que é pra puxar os haters, cara... Uma... Assim... <risos> Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade com Star Trek Star Wars era isso, velho. Toda vez que eu ligava na porra do canal, os caras tava batendo papo, velho. Eu falei, porra, dá, dá uma bifa em alguém aí, velho. Ninguém, velho. Alguém dá um tiro em alguém, por favor. É, cara, fala alguma coisa, cara. Dá um tiro. Cadê a espada laser? Qualquer coisa acontecendo. É, porra, bicho, conversar, eu converso aqui em casa, caralho. Olha, olha a intriga. Você dá uma intriga, dá uma lida nesse cara que tá parecendo um elfo meio esquisito, que é o Romulano. Ah, não, pode crer. Olha, olha a intriga, olha só. Vai ter a fotinha ali, vamos ver aqui, ó. O que tá escrito embaixo da coisa, tipo dos romulanos. Esta nave ataca e depois põe a culpa no equipamento da navegação, que estaria quebrado. Trares oh, do jogo. Que momento, hein? Poxa, louco, hein, velho? Que emoção, é, vocês, hein? Vocês lendo aí, eu sou obrigado a concordar. Não dá nenhuma vontade de jogar aqui na esquina. A nota é excelente, você tá vendo, né? Mas, meu Deus do céu, eu não, gosto de RPG, é mas vamos lá, né, velho? Um RPG Adventure, né? Aí é esse mais Adventure? Mas continuando aqui, eu vou primeiro aqui no na revista, não. Eu vou ali pra a esquerda, ali embaixo, que tem ali uma... Tem a tabelinha e tal, e uns comentários ali, né? 
Uhum. Vai, vai no comentário, vai. Me, não, antes do comentário, alguém me explica o que é o Spectrum Holobyte. É a empresa que fez o jogo, é isso? Spectrum Holobyte? É, é, é o que tá escrito aqui. É, parece que é, velho. Ah, Porque, onde tá essa loucura, velho? Tá dentro dessa etiqueta. Tem uma etiqueta vermelha com o nome do jogo. Pode ser, cara. O problema é que a revista não segue esse padrão. Então a gente não sabe se é, cara. Porque ah, o restante. Ser. Mas deve ser, porque olha só, no, numa da frente eles sempre colocam a, a produtora. Esse Spectrum Holobyte aí, cara. É, com certeza. É uma produtora. Vai, vai, segue, segue o jogo. Segue o jogo. Star Trek Next Generation oferece várias opções de jogo e um número grande de informações interativas sobre Nossa. o programa de ficção científica mais popular da história. Quem escreveu esse negócio, bicho? Mano, só essas quatro primeiras linhas aqui já mata a vontade de jogar, né? Foi o Insign Taylor. Foi ele que escreveu. Trata-se de um jogo estilo RPG interessante, vírgula, com o sabor do seriado de TV. Fodeu, cara. Ninguém vai dar nenhum tapa na cara do Botei nesse trem. Vai ser discussão até o final essa merda, velho. Parola. Vamos aproveitar, vamos aproveitar o nome do Star, do Star Trek, Next Generation, Next... Qual que é o próximo Next. jogo? Não, não, não. A Bom. gente chegou aqui lendo, nós vamos ler agora essa porra. Vocês vão ah, assim. Ah, não, Léo. Porra. Dando sequência aqui na matéria. São três modos diferentes de gameplay: comando de navegação, baixo, entre naves e missões de grupo. A é um primor, é um primor. A tela de comando tem rotação de 360 graus, incluindo estações de comunicação, barra navegação, engenharia, computadores, transportadores, <risos> sala de comando e sensores. Cada uma delas é detalhada e inspirada na série. Tanto Só tem textos de, de navegação estão agora compreensíveis e controláveis. As situações de batalha remetem imediatamente ao perspectiva vista de cima, com mapeamento do espaço onde você navega e abre fogo num combate em tempo real. Opa! Não pense oh. que assim vai se reduzir as suas habilidades de manobras. Tem que ser craque em estratégia. Olha, Ai, meu Deus. É, não, não, não. não vai ter nem não vai ter nem soquinho aqui, não vai ter. Não vai não, velho. Você tá vendo é umas imagens aqui, os caras estão Cara, eu, eu não vi, sem saber. Eles estão em fila aí. Eu não vi uma imagem. Aliás, tirando essa que eles estão em fila aqui, cara, dando rolé, <risos> tem uma imagem que não tem um textão na, 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 na tela, velho. É doído, velho, pelo amor de Deus. Para explorar é novas galáxias, a complexidade da vestida <risos> é a Ele parte para. Ele não para. Durante as explorações... As explorações em... Aí não sei por que pulou, porque aqui... Deixa eu ver. Ah, não, labirintos. Em labirintos no estudo RPG de Zelda, olha aí. Você passa a área na busca de objetos enquanto enfrenta grandes perigos. Entre parênteses, fazendo o bom uso de seu phaser. Você tem que comandar as ações da tripulação e usar o talento e habilidades de cada oficial. Eu quero copiar a Manac Manson, pelo jeito. Ai, que chato. Os controles <risos> podiam ser melhorados. Pronto, já lá o do jogo. Lascou o resto do jogo aí. O jogo não tem controle bom, velho. Fudeu. Você escolhe conseguir mover cada membro de um time de quatro pessoas individualmente ou controlar todo o grupo. O fraco... Imagina a habilidade dessa merda. Se o inimigo atingir você, pode sugar metade de sua energia. Outro problema é que os membros que não estão sob o seu comando ficam extremamente vulneráveis ao ataque inimigo. Ah, puta, ainda Star tem Trek aí a boa ainda, velho. Ah, mas é 
Mano, Super NES, né? Dá pra ter que dar os contos, né? Star Trek impressiona visualmente e quando completam desafios labirínticos. Nossa! Caralho, velho! Com uma grande demo cinematográfica. Agora, então, vamos dar uma pausa, porque desde a hora que você tá nessa página aqui, que eu não consigo tirar o olho desse mordomo intergaláctico que tem nessa foto aqui, que ele tem esse, esse, essa bochechinha, essa bochechinha careca. Outros provas sempre querem ter um amigo da federação. Espera-se que não custe muitas vidas. <risos> Não morreu ninguém até agora, velho. Os efeitos de trilhas sonoras inspiradas na série fazem a cabeça e ajudam na jogabilidade. Infelizmente, a maioria, a maioria da música composta exclusivamente para o jogo não é nada convincente. Mas, cara, ele tá elogiando, tá falando mal do Cara, ele só tá deitando pau nessa porra. Na parte de ação, alguns elementos que não seguem a risca da série original. Então, e, porra. e aí não, tô com a música do Star Wars, querido. <risos> Falta de opções. Star Trek, por exemplo, não respeita o regulamento intergaláctico de pergunte primeiro e atire depois. O combate é intensivo. Tenso, né, o escritor de Yoda. Além disso, muitas das opções que a tripulação real da Enterprise consideraria em situações de perigo não constam no jogo. Uma delas Cara, é não, nunca não, tomar a iniciativa de um ataque sem antes negociar com a nave adversária. E, quando o seu time estiver explorando a superfície, ele não pode contactar a Enterprise por comunicação ou sensores. Você pode estar se perguntando o que aconteceu com a série de TV. Outro aspecto em relação à personalidade dos personagens que foi alterada, mesmo com a perda de identificação com a série de TV e das mancadinhas em alguns detalhes, Star Wars Next Generation oferece ação e aventura como poucos cartes do estilo. O pessoal da Spectrum Holobyte ou Spectrum Holobit trampou bonito, vale conferir. Tá de parabéns cara, aí essa galera. Ele fala que não vai desapontar os seguidores da série lá no começo do texto. Aqui ele já. E aí fala que depois de toda essa caixa broca, que vale conferir, que fez bonito. Pô, cara, tá meio coerente, né? Desculpa. Não, é, o pior de tudo não é isso, cara. É que, tipo assim, imagina, velho. A única coisa que os caras tentaram fazer pra salvar essa, essa bagaça, que é liberar, atirar primeiro e perguntar depois, é a única coisa que o cara nerdão aqui reclama. Que, ah, ele violou os mandamentos da confederação de primeiro conversar e atirar depois. Ele, velho, atira e depois pergunta se o cara tiver lá ainda. Entendeu? Isso. Porque se ninguém assiste essa porra desse seriado, cara. Toda vez que eu trocava de canal, os caras estavam trocando ideia. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, se abraça então. Vai, já que no meio bateu no outro. <risos> já que não vai dar briga, que dê amizade. <risos> é, que dê amizade logo, vai. E você pega a quantidade de texto que tem nessas telas Imagina se tivesse mais conversa de situação Não, não, mas chega, chega, chega acabou. Vamos, vamos pro próximo, que é, o próximo vamos jogar Next, vai. Vamos, next. Vamos. Vou agora virar sim. a página aí agora Porque eu acho que a gente merece Depois disso aí, finalmente Depois de algumas páginas, falar de um jogo bom Será que não tinha essa chance pra gente aqui? Então eu quero convidar o meu amigo 
Já que esse jogo aqui, na verdade, só pra gente fazer justiça aqui, ele saiu pra dois consoles, né? Embora aqui não seja o console comentado, vamos fazer justiça aqui. Dani, vem, traga pra gente esse, esse refresh de um jogo bom pra gente aqui agora. Do que, que a gente vai falar nessa página maravilhosa? Cara, eu, eu, eu normalmente evito ler todos os textos e falo no overview. Mas esse aqui, cara, esse aqui é flashback, cara. Flashback é do mesmo produtor né, da Software House lá da Out of This World, que é um outro jogão absurdo. Então esse aqui é aquele jogo que você fala, cara, ele veio, marcou a época dele, que existe diversão, com certeza quando a gente chegar lá embaixo vai estar tá no talo, o gráfico é bom, o som é bom e a dificuldade é na medida. Né? Então vamos ver aqui por Marcelo Kamikaze. Flashback é um sucesso absoluto, ponto. Desenvolvido pela Delphine, uma software house francesa, a mesma que produziu Office dos Words, estava aqui na minha cara, o padrão despertinho, e destinado originalmente ao padrão Amiga Commodore, que a gente já sabe quem é, né? De computadores, este título se imortalizou como um dos precursores do Fiction Action, ação com quebra-cabeças. Não, 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 vamos arrumar esse inglês aí, mas não venha com Fiction Action aqui, não. <risos> o Thinking Action. Na, no nosso ah, inglês. Agora estamos ah, alinhados. É, estilo cada vez mais em voga uh, nos consoles domésticos do mundo inteiro. A meta do jogo é controlar o agente secreto com o Hard Heart, através da fase labirintos, das fases labirintos. O agente perdeu a memória e não se lembra de nadinha. É, deu uma bebidinha na água, dot de esmolho, mas a gente aceita, né? Sua única pista é uma caixa holográfica. Na lição armazenada os fragmentos da memória do protagonista, vítima de uma lavagem cerebral. Só no segundo estágio do jogo é que se tem conhecimento da verdadeira missão do nosso herói. A movimentação é feita a partir de gráficos vetoriais, gerando um efeito realista comparável a Prince of Persia, que é também, né, meu nego? Outro jogaço. É, então, isso é legal mesmo. Pelo amor de Deus, né? Prince of Persia, meu irmão, da geração de 16 bits, meu tiro o chapeuzinho. Tenho tatuado. Junto com o Pitfall. Agora, é algo delícia, né? É... Mas, Agora, esse negócio que você comentou, cara, da, da, da memória dele, esse plot tá muito parecido com o Vingador do Futuro, né? Sim, tá escancarado, né, velho? Agora, vale, vale a pena de tentar a gente resgatar depois, né? Sei lá quando, se a data de lançamento desse jogo casa, né? Acho que não, Vingador casa, do Futuro é, é anterior. Esse filme é bem antes, né? É, ah, então, é meu mesmo, né? Provável. Não, sem dúvida, mas é, é que depois o plot vai derivar um pouco, porque aqui, eu, se eu me lembro bem, ele trata de um negócio alienígena, né? Isso, é isso aí mesmo. Uns, meio que uns, uns, uns sei lá, são os répteis, lá, que porra que é os alienígenas, que estão meio que se, se passando por humanos e tal, e aí o cara descobre essa parada aí, ele apaga a própria memória pra, sei lá pra quê, porque acho que essa é a parte furada do plot, mas enfim. Em resumo, né, na primeira fase você começa desmaiado em uma floresta e para sobreviver você deve soldar os itens mais importantes. Né? Você tem que fazer um gathering ali, uma colheitinha, um... enfim. Me xinga, Léo, você não me xingou. Tem que farmar. Você não tá lendo, né? Ou tá... Não, tem, tem que farmar, que é um termo que o Google é, gosta. Farmar, ah, é, se eu tivesse usado farmar, ele tinha vindo quente na minha orelha, né? <risos> ah, bicho, é. eu tenho que entender essas porra aí, né? Que não dá, mano. Eu só que codar. Codar não é verbo, velho. Eu tenho que aguentar essa porra. Né? Ah, é. <risos> Codar, Codar é, farmar, é. dropar. Uhum. É, então, é, é. os caras querem é, é, desbugar. Lutear, lutear, lutear. Eu sou de outro tempo. 
A gente sabe. Oh. Eu, eu, eu devia é. fazer igual o cara do jogo aí, tentar ver se apagava tudo e começar a zero, começar a zerar, porque com, com referência tá difícil continuar, entendeu? Só pra dar uma informação aí, já que se perguntar as datas, o Flashback de 92 e o filme de 90. Aí, ah, ó. bebeu muito, né, Nick? Ah, e o, mas o, e o filme é baseado num conto que é bem mais antigo, né? Também. É, é verdade. O que, que acontece? Você vai ter que farmar, coletar, lutear, seja lá o que for. Campo magnético, campos de força, cartão de. É, cartões é, magnéticos, dinheiro. Nesse jogo não tem essas paradas do caralho aí, porque não, ninguém sabe de nível nessa porra. Então não, não fode, mano. Deixa o flashback tá quieto. Tá bom, então você só tem que pegar itens. É, isso aí, isso, isso. Agora, agora continua. Pega a moedinha e corre. Pega a moedinha e corre, eu conheço, mas era argola. Hum. <risos> Você pegava na argola, né? Eu da, pegava na, na argola. E saia correndo fazendo voltinha, né? Na delícia, dando bolinha. Oi, gostoso. Chega. <risos> Diferente das outras animações que tinham para videogames, que eram quadro a quadro, flashback trouxe o tal dos gráficos vetoriais, que possibilitava o cálculo de movimento em forma matemática, deixando possibilidade para mais detalhes nas imagens e etc. E uma trilha magicular e somada à sua trilha musical, ajudando numa forte interação. Tipo, mas são os efeitos sonoros como barulhos de selva, tiros e naves inimigas, que tem um destaque aí nesse jogo. Com tudo isso, o flashback é uma referência obrigatória se você tem o um emulador, se você tem o um console. Antes de eu continuar lendo, vai a palavra. Jogue. Esse jogo é, 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 é até hoje, cara. Acho que vale a pena, cara. Confia. Não é boa. Remake, é muito legal. Gente, tem remake disso aí, gente. Tem remake? E dentro do remake tem o original. Olha aí. É verdade. Vem, é verdade, na, minha, é verdade. vem na minha. É, é curioso, né? Que a gente sabe que o jogo é bom até quando ele, na época em que ele é lançado. Porque aqui tinha, tinha sido lançado. Se eu não me engano, talvez nem no Brasil ainda, porque ainda era uma página aqui da Game Pro, deixa eu ver se era mesmo isso. não, não era nem da Game Pro mas era um lançamento aqui que já tinha uma frase assim, ó, com tudo isso, flashback é uma referência obrigatória de videogame um clássico bem feito e difícil ou seja, ele já nasceu sendo um clássico parabéns aí pra você que escreveu que teve essa visão aí é verdade. Já, e, já, e já conta, né essa parte que ele fala, bem feito e difícil, é que assim, crianças se você não aguenta, não desce no play porque o jogo Exatamente. da nossa é <risos> Quando eu falo que é difícil, nego É batotos, tá ligado? Não, faço até o sinal da cruz Quando eu falo esse nome É que eu acho que assim, o flashback, essa questão de dificuldade É claro assim, ele é difícil e tal Não é exatamente um jogo fácil Mas depois também que você entende a mecânica dele é, A coisa flui melhor, né? É, o grande lance é que assim é, Uma coisa que esse jogo não tem né, no, Originalmente Que hoje se tem muito é assim Até lá te explica o que você tem que fazer E nesse o jogo não há explicação Nenhuma é, Isso é verdade, você tem que se virar E, e tem uma outra coisa também é, Parece que a, a, esse level design Que vai é, trabalhando Com essa questão da dificuldade Durante os jogos é, Acho que é level design que chama ele, normalmente os jogos da, da, dessa geração Pixel Velho Tinha uma, um projeto de level design Que não te dava uhum. esse tutorial Mas ele te dava elementos é, Que você tinha que descobrir como fazer E depois ele ia combinando esses elementos para poder aumentar a dificuldade Mas te dava uma escalada de progressão Ou seja, você aprendia com o próprio jogo sozinho depois entrou uma pegada muito de dizer o que fazer, que é o que você tá reclamando, Léo. E agora uma coisa mais nojenta ainda, que me desanima bastante, principalmente. Ele marca as coisas. 
Não, né? Não, não tem essa também. Agora tem uma pior que essa, viu, Dani? É, não sei se vocês viram ah, um escândalo com a EA. Ela tem uma inteligência artificial que ela se adapta a você. Então, se você estiver panguando muito, ela deixa o jogo fácil. Se você tiver mais desafiador, é, gostar de mais desafio, ela aumenta a, a, o desafio também, mas ela relaciona isso com a sua seu comportamento de compra de... Igual pay to win, né? Se você compra item pra passar de fase, se você compra jogo, essas coisas. Então, teoricamente, você não tá jogando e jogando. Eles estão jogando com você. E, e a sensação é. de, de, ah, eu consegui passar de fase, velho, esquece. Hoje em dia você não vai ter essa sensação okay. mais. Porque a Yate tira esse mérito e fala assim, porra, se esse, esse cara é de um tipo de perfil, pelo que eu vejo ele jogar, que ele... Se eu travar ele demais no jogo, ele abandona o jogo aqui e não compra mais. Então deixou o cara passar. E isso é muito ruim. Nessa época eu não tinha essa sensação. Então o cara que zerava um jogo, um Battle Todos da Vida, é um herói. Porque o jogo era igual pra todo mundo. Então não tinha uhum. essa, essa de... Ah, é, o jogo se comporta de acordo com o seu usuário. Eu acho isso meio é. ruim, sabe? Do ponto de vista É uma inteligência adaptável ao jogador, né? É. Eu acho isso ruim, cara. Foi mal, é. é. Por isso que jogos como Dark Souls... Tem que ser, sabe, protegidos, cara. Porque essa geração tá... Esse jogo que brilha as coisas, que te entrega as coisas, você não precisa raciocinar, velho. É... Isso é foda. Sabe, perdeu a essência do desafio do videogame, de, sabe, de você disputar, falar assim, cara, você não passou daquela fase, você é muito fraco, velho. Sabe? E é, é, é a brincadeira, é... é a curtição, e agora não pode mais ter isso. E, e a coisa do, do, do usar o jogo como um treinamento cerebral, como simulação de resolução de problema ou qualquer coisa dessa natureza que te dava, né, uns elementos para aprimorar a cognição isso fica de lado, porque Exato. é mais importante o comércio, né então é bom assistir um seriado de TV tem jogo hoje que é praticamente assistir um seriado de TV você Exato. só tá ali mexendo mecanicamente na coisa, mas é tudo tão orgânico, tão fácil que você tá entretendo ali de cérebro desligado, e você praticamente, mesmo que esses RPGs, agora pegando exemplo dos RPGs, você fala assim, ah, tem um milhão de possibilidades. Cara, se você não fizer plano nenhum você vai pra colocar final. armadura, você chega no final. É verdade. E, cara, por que você tem N armaduras, você tem N possibilidades de fazer essas combinações, sendo que elas não são cruciais? Então, é, é, isso, é, isso é o ponto que faz com que nós ainda sejamos é, adeptos a, a lembrar com nostalgia, não por, por ser retrógrado nem nada, mas lembrar da época que o jogador de verdade, ele tinha que se virar. E aí a revista tinha esse papel importante, que é o que nós estamos fazendo aqui, que tinha gente que falava assim, cara, daqui eu travei. E quando a gente conseguia ir sozinho, era um puta mérito. E isso, isso se sente falta nos dias de hoje. Por isso que Dark Souls e esses jogos que o Dani lembrou, cara, tem que ser protegidos mesmo, porque não é pra qualquer um, cara. Assim, não, não, tudo bem, eu, eu, eu concordo com... Eu, eu comentei, né, do, do negócio do assim, ah, o, o jogo se explicar na tela e tal, eu não acho isso todo ruim, tá? De verdade, assim. É, e eu também não sou um grande defensor desse, desse argumento aí de que, ah, o jogo bom é jogo difícil. Não, o jogo bom é jogo bom. Flashback não é bom porque é difícil, ele é bom porque ele é bom. Né? É, é, é porque... É, na, verdade, na verdade, não é que Mas, o jogo é... bom é jogo difícil. A isso. questão, o jogo bom é, é jogo difícil pensar. Então... Mas, é, então, mas sei que acontece... ele não seja tão é, então. difícil, mas você pensa. Mas... O que nós estamos reclamando é: talvez o jogo vai sozinho, cara. Você não precisa nem então, pensar. Mas o lance com, com a série Souls, que eu não joguei, não estou falando mais nada, é porque assim, é, é, ninguém fala que, o jogo, é, que ele é bom pela experiência que ele tem. Fala que ele é bom porque ele é difícil. Acontece que o flashback ele não é bom porque é difícil. Ele é um jogo bom. Ponto. 
Tá, beleza, eu entendi o seu ponto, beleza. mas é, eu vou falar pra você como um cara que jogou a série, um pouco da série Souls. Ele é bom porque ele é bom. E é melhor porque ele é difícil. É, boa, então, boa, boa, mas boa eu, defesa. É, mas eu acho que assim, eu não, eu não levo essa conversa por questão de, de jogo difícil ou fácil, né? É, é. Até porque assim, é uma coisa que acontece muito, assim, se a gente. Se a, a primeira vez que a gente jogou Mario na vida, que a gente jogou Pitfall, aqui no Pitfall tinha um botão, né? Um uhum. botão profissional, não tinha muito mais ali. Mas a primeira coisa que você faz é mexer no controle e ver o que acontece na tela. Né? Total. Uhum. É, é, e o flashback tinha muito disso, né? Então a primeira coisa que você vai fazer quando pega um jogo é apertar o A, né? Ou apertar, dependendo é. Só que se você faz no flashback, não acontece nada. Exatamente. Porque ele vira um tá... ele, ele muda o conceito, né? Do, do, de algumas coisas e tal. Então assim. É, é não tem, um, é tem um botão que faz pular igual o Mario. E aí você aprende que não é que ele pula, aí você tem que correr, aí você tem um botão de ação que faz. Então, não. É, é, quando você começa a entender isso, você fala, não, puta, então, ah, pra eu passar esse negócio aqui, eu vou vir correndo, pular e segurar no negócio. Aí que o jogo vai evoluindo e você vai indo junto com ele. Mas deixa eu fazer é. uma pergunta pra vocês. Será que essa abordagem de design centrado no usuário que não estava presente nesse jogo, como você tá falando aí, não seria porque na época era muito comum que os manuais vinham junto com os seus jogos? E aí as pessoas imaginavam que, ah, beleza, eu não preciso programar isso, né, na tela, fazendo um tutorial nem nada, porque isso vai estar no manual. Como a gente, a maioria de nós, acredito, jogou com fita de locadora, a gente não tinha acesso aos manuais, né? A gente pegava a fita, vinha numa caixa genérica preta, né? Ou qualquer outra cor verde e tal. E a, o, o manual do jogo, a gente não tinha acesso a ele. Talvez, né? A gente pode até pesquisar na internet pra ver se encontra o manual do Flashback pra ver se eles falavam alguma coisa a esse respeito. Mas eu entendi o seu ponto, Léo. Eu acho que talvez no, o, o cara pensou lá e falaram, ah, beleza. O pessoal já tá acostumado. Eu lembro na época do Master System, com muito saudosismo, que os manuais, né? Meu, meu sobrinho tinha uma porrada de jogo de Master, cara. Ele se pegava, abria, aí explicava: esse inimigo chama isso, esse inimigo chama aquilo, não sei o que lá. Então tinha um, um, uma outra abordagem, né? Depois acabou, assumiu. Não tem manual, né? O jogo não tem manual mais. O manual tá não, dentro não do, do jogo, né? O, a primeira fase normalmente é o manual. A fase 1 de todo o jogo, né? É, o problema é que esse manual que apareceu na fase 1, às vezes vai até 80, 90%. É, às vezes do se estende né, pelo jogo, né? É isso que vocês estão reclamando, né? É que você oh. não, não, não tem um molde design, design level, né? É. Vou fechar aqui. Tem uma comparação Mega versus Super NES. Calma, calma, calma. Antes de você falar da comparação de Mega com Super NES, eu queria que você fizesse a comparação que existe hoje que é da capa deste jogo com o senhor Harrison Ford. Confere que é ele ou não? Parece com ele ou não? Parece, mas não é, porque naquela época tudo era permitido. Entendi, tá bom. Vamos, vamos imaginar que não era aqui, mas faltou pagar o direito de imagem pra ele. Se, 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 se parece mesmo. Vamos lá. Então, Mega vs Super NES. Graficamente falando, as diferenças são mínimas. Mas o console da Nintendo leva uma pequena vantagem. Ponto para os caras. Som, ponto para os caras também. A gente sabe que a placa de som do né, já então, mas vamos ler. Tem uma música que que mais rápida. Mas calma, deixa eu te falar, por que, que você está se referindo ao Super NES como os caras? O que, que você quer dizer como assim, os caras? É, eu não entendi é. também, não. É. Saiu, desculpa, não percebi. <risos> Ponto dos caras, né, velho? O cara, o cara é funcionário da SEGA mesmo, né, velho? É, 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 é funcionário da SEGA. 
Uma Uber exteriorizou, né, velho? Porra, é. o cara funcionário da SEGA, velho, total aí. Isso aí é falta de code. Mas agora... Ele vai ficar mais feliz. Ele inventou é, é. as pessoas, tá ligado? Por quase blocos. Então, Super NES tem uma música mais afinada e mais limpa. Velocidade. E aí é... O do aí Super NES é regular. É, então. Mas quando aparecem muitos inimigos... Aí tem frame rate, né? Dá aquela câmera lenta, vai ficando meio. A ação prejudica um pouco. No Mega, meu irmão, é liso, leve e solto. E no final das contas, os controles são idênticos, então não tem muita diferença entre o joystick não, não, deixa, do Super de, de, Deixa eu te interromper aqui e corrigir essa frase. Os botões, né, mano? <risos> ô, ô, Dani, tem que corrigir essa frase sua. Não. Eles falam assim, ó. É, no, como, é, como é que você disse aí que no, quando tem muitos inimigos Porta, dá leve, no, lá, lá nos, nos caras aqui nós nos nós. caras aqui nós vai nós ser é liso, problema mas é liso <risos> o flashback <risos> original do amiga como a gente leu lá em cima ele saiu para Super NES e Mega Drive a nota dele é 4.3 com gráficos excelentes sons excelentes dificuldade na medida e um fan factor que bate a casa dos 5 na margens de 1 um a 5, que é a nota máxima. Então ficou 4.3 para flashback. Novamente Forte. recomendamos o show. Essa aqui, essa aqui eu vou ler esse jogo aqui, porque eu tenho certeza que vocês jogaram. Todo mundo gosta aqui de jogo side-scrolling, ação, plataforma, 2D, todo mundo começou aqui, ó. O dedinho sempre gastou com direcional pra direita pra andar com esse personagem. Então eu vou falar aqui desse jogo aqui chamado Joy Mac. Na época era o 2 aqui, eu acho que só lembraram que era o 2 depois que a revista estava publicada, porque aí fizeram uma impressão do número 2 no jogo, que é diferente da que está impressa na revista aqui, ó. Olha, essa revista é feita com o Macintosh de última geração, isso não foi, não é uma gambiarra, isso jamais. Não, é, é, nunca, nunca esse 2 aqui, nunca. <risos> então aqui, ó, Joey Mac 2, por chefe, que era o editor, acho aqui, né? Depois a gente descobriu, até, tem até um vídeo lá. O editor da revista da SEGA, né? Isso, exatamente, da SEGA, deles, do editor deles lá. Dos caras, né? Dos caras cara lá. Dos caras. <risos> a Data East é a responsável por este jogão que já rendeu três versões. Uma para arcade e duas para Super NES. Joey Mac 2 Lost in Tropics apresenta poucas alterações em relação ao original. Não é muito lento, tem gráficos melhores, mapa, trilhas, son trilhas sonoras tribais novas armas e itens. Mas não traz os divertidos bônus stages de antigamente side-scrolling de plataformas. Em cada uma das cinco fases, você colhe as Rainbow Stones necessárias para abrir a passagem do esconderijo do tirânico Fulver. <risos> Eu adoro os nomes. Fora a primeira, todas as fases têm o seu chefe dinossauro. Triceraptor, T-Rex, Stegossauro, Pterodáctilo. Para derrubá-los, você conta com armas clava, tacape, golpes, socos e vários aliados pré-históricos. Antes do grande finale, você torna a enfrentar todos os monstrengos numa sequência desafiadora. Joey Mac, nota 4. Eu me lembro, Joey Mac 2 eu terminei e realmente tinha essa etapa aqui. Ó. Você passava por todos os chefes e quando chegava na última fase você tinha que passar de novo só por todos os chefes. 
Ele é difícil, mano. É um esquema meio Mega Man do Joey Mac mesmo. Mas eu achava esse jogo lento mesmo, cara. O Dani falou aí, eu concordo, cara. Esse, o Joey Mac é legal, mas ele era lento, sabe? Você pulava, é verdade, parece que, é lento, que ele ficava cara. umas 4 horas no ar antes de cair. É, ele, ele tinha um problema de performance mesmo. Ele planava. Planava, é. Mas show de bola. Vamos, vamos que vamos. O que era legal nesse aqui é que você podia jogar de duas pessoas. Algo raro, né? Que você tinha... Concorda. É, não. E eram é. duas pessoas ao mesmo tempo na tela, no side-scrolling, né? Que aí é, isso só foi ficar super legal com o Mario do Wii, né? Isso, Nossa, isso, isso aí. Acho que Joy Mac é isso, né, gente? Não tem muita coisa, não. Joy Mac tá ótimo aí, ó. Eu vou virar a página aqui pro nosso garoto propaganda. <risos> Miguel Manruba, ele vai tentar explicar aqui qual é a. <risos> Já tô rindo aqui, qual é desse anúncio? Eu quero aqui, que velho. você me explique a, a semiótica desse anúncio aqui, por favor. Eu conto com você e seu conhecimento aqui, ó. Porra, aí você me quebrou a semiótica desse anúncio. <risos> Vamos lá. Cara, esse. Como é que é? Armazém. Que porra, Armazém Electric Company, isso deve ser, né? Caralho! <risos> <risos> Véi, que porra é essa, cara? Não, assim, não, boa, é uma coisa que faz que mas pula, pula pra última frase do bagulho. Agora é. só falta o cara Esse cara, com certeza, hoje ele tá vendendo pastel. Né? Esse, esse cara que fez isso, ele não tá, não tá ter, fazendo isso mais. Eu vou ter que Tangibiliza ir lá, tá pro, pro imaginário cara, do ouvinte. Precisa entender o, o, o que a gente tá vendo precisa aqui. entender o seguinte, cara. Você vai pra. Página 40, isso aqui? Que é? 42. 43. 43. 43. Tem um tio de bigode que vem importado lá dos anos 50 num, num anúncio com fundo vermelho. Esse aparentemente feirante, né? Que tá desenhado aqui. Ele tá em preto e branco, né? Assim, com uma estética assim, maravilhosa, cara. Ela Todo tá uso aqui. Rapidinho, Ciro Chaplin gravado. Exato. Gestalt aqui foi utilizado com todo o seu poderio, né? Pra poder montar essa, essa figura. Bom, quilos de consoles, joysticks a granel. <risos> o freguês sempre tem razão, velho. Bicho, se você tem freguês, você tem problema. Agora tá falta, cara, esse é o melhor, esse é o melhor abordagem de fracasso. Né, prévio de um. <risos> Putz, não... como é que eu chamo isso aqui, cara? Isso aqui é um, é um, é um pré-xingling, vamos dizer assim? É... Que, que porra é essa, cara? Não, mas tem, né? perceba que ele tem ali, ó, Tech Toy Pretor de PC. Então ele já tava na vanguarda de montar PC aí, velho. É, é, pode ser, pode ser. O armazém é, cara, do Joyce, é o armazém do. <risos> Depois deve ter virado Lan House, tá ligado? Na evolução. <risos> Bom, gente, eu acho que é isso, não dá pra comparar mais. Segunda chamada dentro do box preto aí, por favor. Isso, pelo amor a chamada Deus. vale a pena. A no, o no, a Querem no... que eu leia a chamada? Não, tá bom. Não, eu vou ler, bicho. Assim que não, funciona. Não, beleza, eu vou, eu vou, eu vou ler. A nova videogames. Vamos lá. A nova videogame store, ah, onde o freguês tem sempre tem razão. Lembra do tempo em que você se discutiu o preço com o próprio dono? Quando o aperto de mão valia tanto quanto o dinheiro? No armazém eletrônico <risos> com tudo isso está de volta, junto com os modernos consoles, os últimos lançamentos e cartuchos e acessórios para seu locador fica atualizadíssimo. E como a gente está começando, o nosso, né? E como a gente está começando, que humildade, né, cara? Adoro essa humildade. Você qualquer negócio para conquistar a freguesia. Menos beijo na boca, né? Agradecemos é. a presença. 
Ô, bicho, esse cara comprou essa roubada que não sabe o que fazer, já tá implorando. Hoje, pelo amor de Deus. Cara, eu queria perguntar, como é que ele tá agradecendo a preferência se ninguém foi lá ainda que não tem freguês? Não tem freguesia ainda, bicho. Isso é um desespero, desespero. Caralho, gente, ó, esse, esse, esse armazém elétrico aqui é na rua Paraguaçu, número 45. Cara, se algum ouvinte, por acaso, estiver passando por esse endereço, ah, vai daí que, vai daí que. Bate uma foto, cara. Eu quero ver o que tem lá nesse, nesse lugar hoje, cara. Só, só de curiosidade. Oh, Os não é Lan House né? é boteco, velho. Não, não, o Elan House é boteco. Não, pera aí. Não, essa eu tenho que ver agora. Joga esse endereço aí no Google Street. É uma barbearia também, hein? Pode ser barbearia. Pode. Agora para gourmet, né? Tá certo. Pode ser ainda um, um, uma casa de design de sobrancelha. Tem como você mandar a imagem aqui, né, gente, compartilhar a imagem? Nossa, do... cara, por favor. Mas <risos> <risos> que, que estabelecimento? Ele virou o que aqui, esse armazém hoje? Hoje deve estar vendendo castanha ou comida vegana. Eu, 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 eu tô tão ansioso pra ver o que, que é que eu até desliguei o teclado numérico, tá ligado? Cara, era pra ter uma brincadeira aqui ó, com o peso das coisas, ó. Quilos de consoles. Dúzias dos melhores joysticks e cartuchos. E joysticks a granel. E tinha um cara com uma balança, esse rapaz aqui, esse senhor. Isso que dá um feirão de comprar uma locadora de videogame, né, cara, naqueles tempos. Né? Até que eu pare, eu... <risos> Mas uma parada Aqui, muito louca desse anúncio é que ele tá assim, ele tá querendo mostrar umas coisas de vários tempos. Você imagina, tipo, se fosse... É, cara, coisa, velho, ele pô... tá falando pra gente pagar em dinheiro, só aceitar dinheiro, entendeu? Não ia ter cartão. Nossa, velho. Nossa, bicho. Esse aqui é o tiozinho que veio migrante lá no, no início do século passado, né? Montou uma barbearia, juntou um dinheirinho. Alguém passou pra ele essa loja e falou: Esse aqui é a modernidade. E o cara entendeu bosta nenhuma e falou: Não, vamos lá, vamos ganhar a galera pelo, pelos bons e velhos tempos. Pô, esse aqui é um cara que entrou numa roubada, cara. Não tem dúvida. Esse Nossa. cara dessa, dessa loja aí. É, esse, esse, esse aí herdou de alguém, tinha que se virar mesmo. Puta merda. Tá com uma cara meio esquisita aqui, mas tá, tá limpinho. Peraí, deixa eu tô mandando. Olha, gente, imagem inédita aqui do armazém elétrico com esse negócio do futuro aqui. Vamos ver como é que era a foto aqui, ó. Cara, <risos> tem uma luz aqui, vai estar no meio nesse, nesse armazém aí, ó. Tá de noite essa foto? Vai ter no post, ouvinte, pra você ver também como é que é hoje a imagem desse estabelecimento maravilhoso aqui, ó. Que tá valendo a pena. Que que é isso aqui, gente? O negócio é de ladinho, velho. Caralho, velho. É o da escadinha. Não, eu tô lendo, eu tô vendo, eu tô vendo. É o do lado, é o do, do portão. O do portão branco, mais pra baixo, perto do carro preto. Ah, número 45. Garagem. Tá falando é... da garagem, é isso? É, é isso. garagem. <risos> garagem 45. Ó, essa... <risos> A última atualização do Street View foi de agosto de 2017. Não, é. Já tá mais antigo. Tá, tá mais novo que o nosso último programa. Ó, <risos> oh, tem, tem, tem uma notícia boa. Eu tava da, pulando aqui pra frente e a, oh, vai ter o próximo jogo e a página tá duplicando. Então pode ser que talvez a gente demore menos tempo pra terminar. É verdade, eu percebi isso também. Oh, é segunda, né? Ó, oh, pelo andar da carruagem aqui, velho, eu acho que nós vamos ter mais, uma, mais umas partes dessa revista aí, né? <risos> <risos> aqui, ó, várias páginas duplicadas a partir de agora. Então a gente Ai, tem chance de terminar. Duplicou. É porque Nós a gente podemos tem foco, um né? Sério, né? A gente tem foco, né, velho? A gente tá a falando gente de dois jogos e o resto a gente cagou, né? Só ficou. 
Mas agora, depois desse, desse anúncio maravilhoso que deu o que falar aqui, eu quero convidar ele que ama os games com este estilo aqui, que ele vai dizer o nome pra vocês. Leonardo, essa página é toda sua aqui, ó. Esse jogo maravilhoso. Cara, o pior, esse próximo jogo aqui, que é o Piratas da Água Negra aí, né? Pirates of Dark Water. Olha, eu tô gastando agora, hein? Eu, eu não lembro desse jogo, eu não joguei na época, mas eu lembro do passava esse desenho na Globo, cara. Eu gostava do desenho. Eu gostava do desenho. Agora eu não mas vou eu... lembrar todos os detalhes do planeta, não. Mas, Pô, mas é... Leonardo, ele era o joguinho naquele estilo que a gente gosta, estilo Final Fight, que a gente teve aqui já a nossa edição do Pixel Velho dedicada a esses tipos de games aqui, ó. Os beaten ups. Ah, mas é. sempre no programa é porque não é tão bom assim, né? Vai, vai, no, vai no overall aí embaixo, no overview aí que o cara dá do jogo. Eu acho que você não mas vai no overview não, senhor. Não, não, não. Não, aqui, não, não, não. É, vai lá, vai lá, vai lá. Mane, mane. É porque você falou por que ele não apareceu no, 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 no Bitten Ups. Tá lá a resposta, jovem. Confere aí. Quem quiser um jogo de desenho animado deve procurar em outro lugar. Pirates of Dark Water decepciona. O desafio é grande, mas é só. Nossa, isso bem, a gente precisa continuar? Vamos lá, Mene. Não, não, precisamos sim. Não, a gente chegou até aqui e agora vai, vai doer, mas nós vamos até o fim de começar, começar, hein? Já tá dentro, relaxa. Tá não, bom. Não me vem agora, não. Não pulamos nem anúncio. Vamos pular agora? Não, senhor. <risos> o pior é que ele tem razão, né? Cara? Você disse que não pulou nem anúncio. Tá Eu já... <risos> Mas o anúncio era mais legal, né? Eu já pedi pro ouvinte sugerir outra pauta aí pro Jairo pra ver se o Jairo muda ele, porque senão nós vamos gravar isso aqui lá até. <risos> E daqui a Nossa, pouco já fala, repetiu a paz, vamos ler de novo. Não duvido. <risos> Vida de pirata não é fácil. Especialmente quando se trata de uma aventura intergaláctica. Esse desenho não é intergaláctico, não, gente. É viajando, o escritor de merda. Em, em Pirates of Dark Water, da Sunsoft, você encarna um guerreiro com a missão de banir o pirata concorrente. Blot. Ou Bloth, né? Sei lá. De sua freguesia. Mais conhecido. Como um desenho americano, Pirates está sendo lançado para dois sistemas ao mesmo tempo. SNES e Mega Drive. É com os caras e contra os caras, isso aí. As versões são diferentes. Para o SNES, o estilo é Side Scrolling, <risos> capa e espada. Um ou dois jogadores podem escolher entre três guerreiros. Tula, rápida mas não muito forte. Loss, um gigante lento e poderoso. E Rain, ou Rain, né? Sei lá. Que mestra as duas características. O que, que é? Ele é. Ele é grande e rápido ou é filento, sei lá. Enfim. Foi boa, boa, boa. Ficou claro <risos> isso aí, né? É. Mistura o quê? A altura com a força com a, com a lentidão? Ou o que é que é? Animal. Ah, não, vai planeta, mistura. Então, vamos, vamos continuar aqui. O objetivo é simples: escapar dos ataques do temível Blot, que planeja eliminar os Pirates of Dark Water. Puta, mas caralho, ele já mistura, ele não fala nada, meu caralho. Do planeta Mir. Seus capangas são implacáveis e em nenhum momento lhe darão sossego, atacando impiedosamente. Entre os perigos, há também muitas armadilhas e penhascos íngremes. Comandar hum. seu combatente é bico. A habilidade para pular, socar, defender, manejar uma arma e acionar um movimento especial são, são ativadas com um simples pressionar os botões. Esse Manny Lamanche tava de sacanagem quando escreveu isso aqui, né? Mesmo os botões podem servir para diferentes funções. Putz, sério, velho? Se você quer causar danos maiores ao adversário, use o botão X para sacar uma faca, mas ao mesmo tempo se manter 
tê-lo segurado por alguns segundos, você terá uma visão aérea do campo de jogabilidade. Os gráficos e partes Mas ele sonoras... dá mais dano isso? Não dá mais dano, você só vê, né? Não, é, esse texto não faz sentido, velho. Ah, beleza, ele, segue. Ele pula de jogabilidade para de gráfico e partes sonoras decentes, mas longe de espetaculares. Ou em algum palavra ter efeitos em algum lugar aí. Os, efe os, os efeitos visuais mais invocados. Hum. Você achou onde tá escrito efeitos? Eu só achei tá embaixo visual. da dica, tá embaixo da dica. É que a diagramação é ótima, que a frase começa com osso e vai lá pro final lá. Os visuais. Vai deixando as dicas e agora, agora joga tudo pra esquerda. Vira, 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 vira. Ah, pra direita. Mas é que a gente vira, 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 vira. A palavra efeito, tá? Os visuais, né? Isso. Visuais, é, vai lá. Encontrados, encontrados nas demos que antecedem as fases, com os efeitos em mode 7 do mapa SNES. O resto se resume a gráficos básicos de um side-scrolling um pouco mais detalhado que o de um título do NES. O tratamento do áudio segue pela mesma linha. É adequado, mas de, de cansar qualquer um com aquele sonzinho repetitivo de batalha. Cara, eu lembro quando eles faziam propaganda dos jogos é, de forma mais técnica, né? Falava do Mode 7, né? Vocês lembram disso? A abordagem era muito técnica, cara, bicho. Quando pensar um moleque que tá lendo a revista, tem Mode 7, até o moleque associar, né? Que, que é um efeito né, de é, transição, né? Na tela, né? Igual que tinha no Tartarugas Ninja, não é isso? Aquele Mode 7 que, que imitava em 3D, uma coisa assim, né? Isso, é isso mesmo. Tartarugas Ninja, é isso também, tal. Star Fox. Não, o Star Fox era 3D mesmo, hein? Era, um é, cara, era, era, era. Ele, tinha, ele tinha um chip, um chip né? Um chip, chip FX, tá certo. Olha, eu vou chamar essa página aqui de Mosaico do Caos, porque eu não tô sabendo nem lidar com o tanto de informação que ela tem aqui, ó. Então, Miguel, or organiza pra gente esse negócio que eu não tô conseguindo olhar esse mapa aqui. Pô, e é foda que é só nota 3 e 2 e meio, hein? E é, é uma coisa maravilhosa. É, é só nada, é só nada. Cara, aqui eu sugiro uma abordagem inovadora pra essa página. Que é o seguinte, já que nós temos aí pela frente notas como 3,5, 2,5, 3 de jogos que, sinceramente, eu nunca ouvi falar na vida, podia fazer a, 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 a abordagem <risos> e narração de futebol. O que vocês acham? Você, a, a página é sua, você fica à vontade. Uh, gol! Jogo feito para a amiga agora com a versão para o Mega. Zol é uma formiga ninja vindo na, na, na dimensão perdida no mundo estranho. Sua nave derrissou logo na porque a gente não afundou. Para regressar essa mundo, isso General! Sucessional. 3.5, gráficos 4, só 3, dificuldade 3, fun fact, por incrível que pareça, 4. Confira comigo no replay. O que, que você acha disso aqui, Lanzito? Ah, eu acho que era um plataforma esse jogo aí, não era? É, parece um treco meio maluco. É, parece um jogo de nave. Tem os pirulitos, velho. Ah, não, não, não é, é um jogo de nave, não. Um joguinho de ninja. Tosquinho, tosquinho. Bom, passar pro próximo aqui. Spellcraft. Spellcraft, hum. o que tu nem indica. Esse aqui tem a Loira. É, é, uma Rui, um RPG. Começa com a Loira ali, que acho que tá... É loira, já. Você tá Cara, certo, tem, tem uma Loirinha aqui. Não tô aqui, enxergando tem mais. Tem um maguinho com uma bolota na mão. É, uma bolota na mão, tipo RPG, com toques de luta. Ó, toques de luta. É o Rex Slash na cena aí. Típico você RPG controla com um mago. Você controla um mago. Oh, puta, fudeu. É típico RPG com toques de luta e você controla um mago. Porra, tá, tá Exatamente. Que tem que... São os conselhos são mestres, são úteis. <risos> Cara, vem cá, peraí. Contra o mal. Você tá vendo que tem um mago lutando contra uma medusa que parece que tem uma foto do ET de Varginha na mão? Parece mesmo, cara. Nossa, velho. É, 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 é manjado inferno, que ali é isso mesmo? 
Cara, ó, essa muchacha aqui, vinda dos anos 90, <risos> ela parece aquelas... Mano, aquelas... olha que essa moça nesse jogo, velho. Que o mago parece Cara, um merda. É. Não, o mago tá tosquíssimo. Bom, vamos lá. Esse é um tipo de RPG com toque de luta, você controla o mago. Tá errado. Não é mago. Uma mago. É. Você tem que concentrar poderes para a, a grande luta contra o mal. Beleza. No decorrer das jornadas, os quatro é, domínios, terra, água, fogo e ar, é Garwayen, seu mentor, o guiará, Arruma esse inglês aí, Miguel. Não vem de Garwayen. Mas, mas esse Garwayen aí, sei lá o que, que é. é assim, não, 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 não. Quem garante que isso aqui é uma língua é, provinda do anglo-saxão? Pode ser uma coisa mais. Meu Deus, é Targaryen. É Garvain, esse negócio aí. Bom, e, pô, a, né? aí, aí que encaixou. A, ah, essa muchacha aqui, Lourinha, é a Celina, velho. É a Celina. Celina. Celina é uma talentosa aprendiz de feiticeira, o arletará para de itens mais importantes. Junte todos eles, misture bem e acabe de uma vez por todas com o mal. <risos> o ponto alto do jogo é a maneira original de combinar magias. Por outro lado, os gatos. Principalmente que são todos os inimigos que são fracos são, começam a encher, encher logo. Uma opção que é totalmente viciada em RPGs. Beleza. É da SQWare. Da 3. O cara, ele é flat 3. Gráfico, som, dificuldade, fun factor 3. O jogo flat. É, e tem aqui uns gráficos aqui não, que não, 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 não. são inspiradores. Jogo merda. Merda. Bem, bem merda. <risos> Agora tem um, um rodapé aqui, um jogo de rodapé de página, que é tipo um quadradinho, que é o Out of Lunch. Out of Lunch, <risos> Parecido com o clássico Burger Time. Clássico é o Burger Time. Nossa, igual e não é, é a cópia, é o Xinguinho. Começou. Meu Deus. Em Out of Lunch, gostou? Out of Lunch, você precisa resgatar o alimento de que fugiu da geladeira na cara da noite. Infelizmente, Burger Time é muito melhor opção <risos> para os cominões. Velho, o que você me lembra, velho? Tem um jogo no Play 4 que chama. Acho que é bread alguma coisa que é um do que você controla um pão. Vocês lembram do jogo? A torrada, a torrada do podcast. É, exato. É, I'm bread, não? É, I'm bread, I'm bread. Cara, o jogo é pífio esse aqui que nós estamos vendo. É, ele tem 20 fases. Ah, isso que eu queria comentar, eu esqueci de falar, claro. Aqui o pessoal marcava a quantidade de fases, né? 8, uhum. 8 mega, deve ser a capacidade do cartucho. Tá, 8 mega. Dois jogadores, ação tem continue, gráfico 2. Cara, os caras tiveram disposição a fazer 20 fases dessa merda. De dois, dois de graça, três de som, dois de dificuldade. Ainda é fácil a porra, cara. Então, quer dizer, uma perda de tempo do cacete. E o fanfact era <risos> três ainda. Porque provavelmente o cara fumou um baseado pra jogar esse negócio aqui. Por isso que o fanfact era três. Porque pra gostar de um plot desse... Até o cara que escreveu tava com preguiça. Porque ele escreveu SNES e esqueceu de colocar caixa alta no E e no S. Nossa, Verdade, é agora que eu vi. Velho. Nossa senhora, já... Complicar né? qualquer coisa. Segue, assim. segue. Isso aqui, bicho, é não, a página da loucura. Ele não esqueceu, não, porque isso aí. Não, esqueceu sim, a do lado tá errado, é isso mesmo. É, é esqueceu, Passou aqui. última geração não tinha uma revisão de texto. Nossa, que página difícil. Parabéns aí, vocês conseguiram superar. Vocês, estão, vocês são heróis mesmo. Meu Deus, <risos> essa aqui foi terrível. E eu sei, eu de um RPG, a gente subiu o level agora. É, né? desafio dado é cumprido. Isso que é uma equipe maravilhosa. Então, parabéns, gente.
Eu fiquei sabendo que o Leonardo vai comentar essa próxima página aqui desse jogo aqui, de videogame <risos> mítico. Já é, já, ó. A próxima página. Chegamos na página 48, que quer dizer que estamos na metade dessa porra. Quem aqui viu ou teve um Jaguar? Fala pra mim. Eu vi, nunca nem só vi. vi. Você já viu, cara? Eu nunca nem vi, vi. Jaguar, cara. Eu, eu, não, eu cheguei vi depois, agora no Cujai, aí, o, ja nos... o Jaguar, ele era, ele era da geração de qual desses aqui? Ele era depois do Super Nintendo? Ele é o quê? Qual, qual geração ah, que ele era? É? Ele era junto do, não, dos... Ele é paralelo é para, é para ao Super NES, um pouquinho mais avançado. Ele é Next avançado. Generation, cara, ele é geração... Era, 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 era pra ser. Hum, beleza. É, é isso. Cyberpunk. Aí o texto já começa todo desconjuntado, né? O jogo chama Crescent Galaxy. E aí a primeira, primeira frase aqui, e Marjorie Bros, né? A, a, o Samir é. existe de verdade, né? Era, confere aí, produção. Confere, confere. Cybermorph vem com console. Mano, ninguém perguntou o que vem ou não vem. Raiden, Dino Dudes e Crescent Galaxy. Os quatro primeiros títulos do Jaguar já estão faturando no mercado internacional. Os jogos é. ainda não fazem jus ao poder do aparelho. A Atari Ei. ressaltou o festival de cores e gráficos renderizados. O que poucos sabem sobre o Crescent Galaxy é que foi inspirado em Gates of Zendekon, um dos foi. primeiros títulos de Lynx. Leia-se Atari. Puta, agora me cagou tudo, né? É. Nossa. renderizados de alta resolução e com rotação fluente. A tela pode estar lotada dele sem um traço de câmera lenta. Os power-ups são interessantes e diferentes. Fora a música de abertura, o jogo possui somente efeitos sonoros que beiram o irritante. Isso é foda. Os fãs de shooter e side-scrolling. Realmente é uma loucura, Bom, né? Tá vendo cara, o Leozinho ali? Você tá vendo o Leozinho? Sim, o, é isso que eu falei. Né? Porque uma cabeça de leão num, num, num corpo de um soldado, ah, sei lá. É um oficial, né? Ele parece um oficial. Um oficial. É que é pra poder mostrar a potência dos gráficos, gente. Eles faziam montagem e colocavam. Olha! Nossa! Oh, gente, tem uma foto aqui que tinha um cara com cabeça de leão. Parecia o Lion Man. Era, Era o que? É o Elsa Soares. É o Lion Man quando vira Elsa Soares, que ele perde a tiara. Nossa, mas que jogo ruim aqui. Oh, gente, olha, presta atenção aqui. Eu percebi o um negócio de três dicas. Como a dica é genérica, é só para ocupar espaço mesmo. Porque tem uma foto aqui que diz assim: ó, Cuidado para não ser surpreendido pelo gazer. Entre as fases antes do boss, rola uma demo. Puma, que comentário idiota. Para que eu quero essa dica aqui? Não, 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 não peraí, Gauzito. Mete a nota do bagulho. Ah, aqui, aqui, ó. Crescent Galaxy do Jaguar. Feito pela Atari. É, número de ND é o que? Jogadores? Não fazes? O que, que é o ND ali? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver um outro aqui. Ah, é porque ah. tinha os Megas, né? O, o não definido. Ah, não definidos os Megas. Os Megas e os, os Bytes e os. Cinco fases, um jogador tiro. Continue? Como assim continue? O que quer dizer continue ali? É que ele é um ajuda. É que tem continue. tem continue. Tem continue. Puta, é realmente uma situação extremamente necessária. Aqui ele tem gráfico 5, <risos> som 2. Né? Ajuda para um cacete, né? Dificuldade 5, Fun Factor 2. Ainda seja, ter, é uma merda com chantilly, né? <risos> a gente falou do Lion Man aqui e eu quero tirar o chapéu aqui para a galera do Prime Video que nesse momento temos no catálogo deles lá: Jaspion, Jiraya, Giban, Changeman ah, Flash. É, é, parabéns. É uma de palmas, parabéns. Merece estar tá subindo as palmas aqui, ó. Parabéns aí para vocês aí da Prime Video. Fantástico, vale a pena. 
revisitar esses caras. É a tosqueira que não pode morrer. Muito bem. Eu queria perguntar para vocês se a gente... A gente já decidiu aqui, já, se não ficou claro, vamos esclarecer. Ouvinte, não vai ter condição da gente chegar no final dessa revista hoje. Já sabemos disso, né? Isto colocado, <risos> eu queria saber se a gente vai ler a última página, que é esse jogo aqui interessante, ou... Vai deixar pra próxima. Não, não, não. Vamos deixar pra próxima, porque se é do Sega CD não pode ser interessante. É, né? Ah, olha, já deu esse spoiler do próximo programa. Não, mas, mas eu acho que esse aqui é gostoso de começar. Não, não, deu. não, não deu spoiler porque eu blipei. Não vai ter spoiler. Ah. <risos> se blipou, tá biplado. <risos> então eu vou pedir aqui pros meus amigos maravilhosos, Leonardo. Você que estará aqui presente agora, com essa frequência maravilhosa do Pixel Velho que promete ser verdade, você possa deixar o seu boa noite aqui e seu agradecimento, porque essa revista vai continuar. <risos> Querido ouvinte, você que chegou até aqui, por favor, mande um e-mail, mande uma mensagem para Jairo Vieira, procura aí, arroba <risos> Vieira, onde, onde for, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você quiser, procura esse senhor de sorriso, de sorriso grande, de sorriso gostoso, né? É homem que quando sorri, o mundo, o, o mundo se abre, as pessoas ficam contagiadas, é uma merda, é uma desgraça, bicho. Não tem, não tem condição. Peça pra ele, sugere alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Se ele dá uma pulada, porque assim, ele vai querer acabar esse negócio, mano, só que não chega o fim. Entendeu? Então, por favor, <risos> me ajuda. A gente vai acabar a revista, mas não precisa ser doado. Já estamos já aqui há mais de dois anos tentando fazer esse negócio, né? Então dá pra gente pular pra outra coisa e voltar depois, né? Eu acho que dá. É possível. É difícil você. <risos> Na verdade, eu diria mais, eu acho válido. <risos> e vocês achando que Saga do Infinito era coisa de Marvel, né? Que demorou 10 anos. Aí, ó. Casa do Zodíaco, isso não é nada. Vem, vem ler a Game Power com a gente. Nunca nem vi. Tá achando que a luta do Fusa durou muito, filho? Você não viu o que é ler, ler revista com esses caras, bicho? Brasil, mas a pergunta aqui pra você é: onde é que estão tá os seus contatos, seus podcasts, redes sociais? Cadê tudo isso aí? Gente, gente, procure ele pro Leozito 21, onde for, que vocês vão me achar. Eu devo estar. Tá, às vezes aparece no Instagram, às vezes aparece no Twitter. Facebook eu parei, deixa pra lá, não mexe mais com isso. E aí, Mendes Milhantes, um dia volta, não volta, acho que não volta mais, não. Eu acho que vai morrer. Não tenho certeza. Tá, eu vou deixar, eu vou deixar aqui um, 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 um beijo carinhoso para Michel. Michel Manru. Eu tô me despedindo aqui. É como eu sempre digo, até logo mais. Beijo, beijo. E eu também queria agradecer a esse menino lindo, rei do merchandising, das propagandas e dos anúncios das revistas, Miguel Manrubia. Aí sim, aí sim. Ô garoto, eu, eu que agradeço, querido ouvinte, ter tido a paciência aí mais uma vez essa saga interminável dessa Super Game Power. A gente tem uma projeção para terminar essa revista até 2028, fique conosco, firme. E agradecer a todos os queridos amigos, eu tava sentindo falta já da, do, da família pixelada aí, do pixel velho, e tamo junto, valeu, um abraço eu, eu que agradeço o coração caloroso e aprazível que você ofereceu pra gente nessa noite valeu, ai Deus, eu morri isso aí até dormir, vai ser o um inferno vai Dani, dá, dá o seu boa noite, ô Jairo, muito obrigado pelo convite, eu concordo com o Leocito a gente pode fazer alguma coisa 
Foi essa revista aí pra poder, né? Tá mais reciclado e tal. A gente não fica tão velha. Enfim, muito obrigado pelo convite. Eu, como eu falei, estou me sentindo sentado no sofá de casa. Uma saudade aí de estar nessa casa maravilhosa. Rede social é que nem. Tá meio paradinho, né? Nós estamos paradinhos, mas estamos vivos. Se você colocar 70 escutado e 70 é o quê, Leozito, por favor? 70 numérico 70 escutar escrito ali e s c u t a r não tem como errar tá é só ser alfabetizado né <risos> e você vai encontrar tudo que diz respeito a este gordinho aqui que você fala ai tá bom gente muito obrigado viu Dani essa participação foi incrível pô eu tô me recuperando aqui também tá difícil para mim aqui Ai, quero agradecer os meus amigos aqui, também a você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Essa revista volta... Hum, eu nunca vi uma revista ter mais capítulo que livro, mas aqui isso acontece. Pra você aí, continue seguindo o Pixel Velho também nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Pixel Velho, no Facebook, Pixel Velho, no Instagram, Pixel Velho. Facebook é o novo Orkut, né? Só entra o pessoal de maioridade lá... Patrocínio, flores e gatinhos. Mas tá lá, estamos lá. E o nosso abraço para você, ouvinte. Se quiser, também pode mandar e-mail para pixelvelho.com.br. Estamos de volta e voltaremos em breve. Abraço, gente. Pixel Velho. Não, porque ainda tem Jaguar ainda. Não tem que falar do jogo do Jaguar, ainda essa tem, merda. Tem o Crescente, não, crescente cara, Galaxy. O Jaguar a gente entrega pra você, Leozito. Você faz o jogo da Marvel <risos> Bros e eu mostro. Vai, vai. vai então, vamos, ó, então vamos até o Jaguar aqui. Vai, vamos aí. Beleza, beleza. Fechou. Vamos. E eu também queria agradecer a esse menino lindo, rei do merchandise e das propagandas e dos anúncios das revistas, Michel Manrubia. Michel não. <risos> Eu li Michel em algum lugar é, ai, ai, pela Mi Miguel Manrubia Aí sim, aí sim Agora, Leonardo, aqui, ó Feita a gravação Eu fico até emocionado, porque eu já fiz o Miguel participar de uma gravação E ele está presente Isso que foi foda, né? Ainda bem que tem muito nessa porra <risos> o, cadê? o Leonardo tá aí, não? Tô aqui, filho, tô aqui Ah, né? então tá bom Peraí que eu preciso me recuperar Só que é o seguinte, ó Nós vamos gravar essa outra merda aqui Vamos continuar essa porra Daqui 15 dias Tá bom, fechado. <risos> Combinado. Agora, agora eu quero acabar essa porra dessa revista. <risos> <risos>
Essa questão, questão de morrer aí, vamos lá. não tem condição. É a questão moral agora. Beleza. <risos> oh, Jair, chama a próxima página aí pra gente ir se divertir. Esse, esse marrom pro Rubens. Sacanagem, né, mano? Me chama o Rubens aí, velho. Vocês estão de sacanagem. <risos> <risos> Ou talvez naquela, né? Depois do. Dos créditos. O blip. Voltei, tô bem. Respira, tô bem. cara vai num corpo do ponto sem quanto ver. Me chamou Rui e pá! Vou até gravar uma tela de atalho aqui. <risos> Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos> <risos>